0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au balado de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et aujourd'hui, pour ce premier épisode de l'année 2023, je reçois Julien Fonfred et Sylvain Lavallée pour discuter du fameux Avatar The Way of Water de James Cameron. Mais tout d'abord, je suis avec Robert Daudelin pour parler du cinéaste Jean-Marie Strobe qui nous a quittés le 20 novembre dernier à l'âge de 89 ans. Strob formait avec sa compagne Danielle Huillet un tandem de choc mieux connu des cinéphiles pour ses essais cinématographiques graphique co-signé sous le nom de Straubuillet. C'est un cinéma à la lisière du documentaire et de l'expérimentation, truffé de références et de citations, férocement engagé sur le plan politique et totalement unique au niveau esthétique qu'on pourrait peut-être comparer à certains films de Jean-Luc Godard. Mais bon, on va en parler plus en détail. Robert, merci d'avoir accepté mon invitation. Oui, oui.
1: Ah non, mais je suis content de parler de, de Jean-Marie et sa, sa disparition. Bon, il y avait un âge respectable, mais néanmoins, ça m'a touché beaucoup parce que c'est un personnage tellement unique avec euh, Daniel, sa femme, dans le, le paysage du cinéma contemporain qu'il y a comme un chapitre qui se ferme. Mm -hmm. avec, bon, Daniel était mort déjà en 2006, mais Jean-Marie survivait activement parce qu'il a continué à faire des petits films en HD, des caméras légères. Il n'a jamais décroché. Et de savoir qu'il y avait... Jean-Marie, en quelque part, euh, dans le paysage général du cinéma, c'était tout de même euh, rassurant. En tout cas, Jean-Marie est parti, c'est le temps de lui dire adieu, mais de se rappeler de, de l'apport très, très particulier mmh. qu'a été... Euh, l'ensemble des films parce que c'est beaucoup de films hein. euh, euh, moi moi j'ai pas tout vu je, je connais personne qui a tout ouais, vu ça. ça je pense que c'est
0: une cinématographie euh, qui est, en on, plus, on passe une vie à l'explorer les films dans sont le cas pas de faciles Montréal, à trouver, euh,
1: ouais. les films sont jamais été vus en salle ils ont été vus le festival du nouveau cinéma en a montré euh, quelques-uns la cinémathèque en a montré quelques-uns on, on arrive à revoir périodiquement Chronique d'Anna magdalena Bach, mais autrement, les films n'ont pas été vus en salle, mais il y a tout de même une quarantaine de films, tout format confondu, parce qu'ils ont fait des films de deux heures et demie, comme ils ont fait des films de sept, huit minutes, mm -hmm. euh, sur toutes sortes de terrains. Tu disais très justement, il y a des surdéterminants politiques qui sont fréquemment invoqués, mais il y a toutes sortes de choses, puis il y a surtout un parti pris esthétique dont ils n'ont jamais dérogé. C'est incroyable. Dès le premier film, Machor Camouf, euh, d'après une nouvelle de Heinrich Böll, euh, tout de suite, c'est en place et, et ça va être ça euh, jusqu'à leur disparition.
0: Oui, euh, ben on, on associe... Euh, comme tu le disais, il y a, il y a quelque chose d'assez unique dans l'histoire du cinéma, autant sur le plan esthétique que juste par rapport à toutes les vagues. Là, il y a des fois des gens qui essayent d'associer leur genèse à la nouvelle vague, parce que peut-être, euh, Straub a notamment travaillé comme assistant de Jacques Rivet sur un, un court-métrage le, le coup du berger en 1956, mais j'ai l'impression que c'est peut-être plus circonstanciel, une affaire de génération, parce que leur cinéma existe vraiment, je dirais, en marge de tous les
1: courants. Hein. Oui, parce qu'en plus, euh, Jean-Marie, un jour... Euh, décidé de remettre les pendules à l'heure puis il dit, sur le film de Rivette, c'est parce que je l'aimais beaucoup puis on était copains, mais j'ai porté les valises sur ce film-là, c'est tout ce que j'ai fait. Donc, c'est très relatif euh, sa présence dans la Nouvelle Vague. Puis en plus... À cause de ses avis, son, sa, sa conviction qu'il ne fallait pas euh, aller en Algérie, il a foutu le camp en Allemagne mm -hmm. en, à, relativement oui, il a déserté, hein, tôt, 58, ça. je pense. Oui. Donc, euh, la nouvelle vague, elle, elle naît alors que lui, il s'en va vivre en Allemagne, puis il va rester en Allemagne un bon moment. Après ça, il va vivre en Italie, puis comme on sait, il va finir ses jours... Dans, dans la petite ville de, de Godard en Suisse. Mais je pense que c'est très difficile de lui trouver des, des parentés. Et on dirait que c'est comme une espèce de pays à part qu'avec Daniel, ils ont créé, parce que c'est vraiment ensemble qu'ils ont bâti ça, euh, avec une forme de collaboration très étroite, mais très curieuse. D'ailleurs, euh, Pedro Costa euh, est allé les filmer quand il ils faisait... Euh, une résidence au Frénois, euh, qui est une espèce de centre de recherche en France. Et, et Pedro Costa a fait un film formidable euh, sur euh, leur travail là-bas, alors qu'ils sont en train de remonter Sicilia pour la troisième fois. D'ailleurs, je ne sais jamais laquelle des versions le FNC a présenté ou laquelle j'ai en DVD. Mais on s'aperçoit dans le film de Pedro qu'ils ont une relation de travail à la fois euh, conflictuelle, parce qu'il y a un moment magnifique dans le film où Daniel le met dehors de la salle de montage. Et, et c'est des gens, étrangement, qui se voyaient après avoir vécu plus de 40 ans ensemble. Elle dit, Straub, sortez. Sortez, Straub, je suis incapable de travailler. Bon, mais je sais qu'elle elle travaillait beaucoup sur les textes, puis leur complicité elle existait sûrement sur le choix des référents, parce que c'est incroyable quand on regarde tout ce qu'ils ont balayé comme paysage culturel. Oui, oui, oui. Euh, Ce n'est pas anodin, hein, ça va de, de Brèche euh, à Engels. Euh, Vittorini, qui a été très important, bon, ça a donné la Sicilia, mais des courts-métrages que j'ai jamais pu voir aussi. Euh, ils sont allés fouiller partout, Cézanne en peinture, euh, Kandinsky aussi est invoqué dans d'autres films, et Bach évidemment, parce que... Pour moi, Chronique d'Anna Magdalena Bach, qui est leur premier long-métrage, après Machor Camouf et niche Versun. Oui, un,
0: un scénario qui avait été offert, ça vaut la peine de le mentionner, à Robert Bresson dans les années 50. Bresson leur avait dit, euh, c'est votre film, c'est à vous de le faire. Oui,
1: oui, ça c'est très beau. Mais il y a une autre belle anecdote. Euh, tu te souviens, c'est un grand musicien qui fait Bach, Gustave Léonard, qui, qui, qui était hollandais, qui est mort il y a quelques années, euh, qui était euh, un des grands, grands clavecinistes, un des grands interprètes de Bach euh, au 20e siècle, puis début 21e. Et euh, quand, euh, finalement, les Strabuets ont essayé de monter le film eux-mêmes, ils connaissaient bien les enregistrements de Gustave Leonard. Ils sont allés lui proposer ça. Puis Gustave Leonard a dit, « Bon, des cinéastes qui veulent encore faire une biographie, ça va être un truc cucu. Mm » -hmm. Mais il a lu le texte, puis il a dit, « Mais ça a l'air tout de même bien différent de ce qu'on connaît. » Puis effectivement, mais la grande leçon de, de ce film-là, et chaque fois que je le revois, j'en suis toujours renversé, c'est un film euh, qui peut sembler rébarbatif à première vue parce que quand il y a une pièce de musique, il la filme intégralement et il n'y a pas de zoom ou euh, il n'y a pas de coupe. On est euh, frontalement euh, obligé d'être confronté, donc littéralement, à la musique. Et c'est formidable, l'émotion vient quand même. Ils ont et c'est là, je pense, le secret très particulier de leur démarche, c'est qu'ils font une confiance incroyable au cinéma. Si on trouve le, le bon lieu où poser la caméra, même si ce qu'on a devant nous, c'est un claveciniste, puis une chorale d'enfants euh, qui prend une partition de bac, il y a quelque chose qui va se passer. Puis, effectivement, il y a quelque chose qui se passe.
0: – C'est intéressant ce que tu dis, parce que euh, ce serait facile de penser aux au, au films de Straubuillet, justement, à cause de cette espèce de somme colossale de culture-là, en des termes presque, j'ai envie de dire, littéraires, parce qu'il y a quand même il y a beaucoup de textes cités, oui, tout oui. ça, à travers leur œuvre. Mais c'est aussi des films qui reposent parfois sur des, des mécanismes là, purement cinématographiques. Je pense à, à l'usage du plan panoramique dans euh, le « Trop tôt, trop tard » de 1981. Là. Mais tout le film, il y a l'ouverture, évidemment, qui est un très long panoramique euh, à 360, 180, oui, oui. 1800, tous les deux. Tu sais, je veux dire, ça tourne, 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 Mais tout le film est, 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 est construit autour de ces mouvements de caméra-là. On, on a l'impression qu'ils essayent d'épuiser de, 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 le potentiel discursif d'un procédé formel bien précis. Puis je pense que c'est ça fait partie de leur génie, oui, oui. comme tu le dis, Puis de dans, faire confiance au ça, cinéma et d'essayer de. Non, mais tu mets le doigt
1: sur quelque chose. C'est un très bon exemple parce que cette espèce de. Il fait, je pense, 12 fois le tour de la ça. place de la Bastille. Oui. Pour, pour nous obliger à, à écouter un texte. Puis après ça, dans la deuxième partie du film, quand on s'en va en Égypte, mm -hmm. bon, les mouvements d'appareil sont moins spectaculaires, mais il y a un dispositif qui revient pendant, je ne sais pas, 80 minutes. C'est toujours mm -hmm. une caméra qui balaie mm -hmm. la campagne. De temps en temps, il y a des paysans qui rentrent dans le champ, mm -hmm. mais règle générale, c'est juste la caméra qui balaie la campagne et il y a les, les deux historiens des, des luttes paysannes en Égypte qui nous rappellent les luttes paysannes depuis le début du siècle. Mm -hmm. mais, mais là, et ça c'est quelque chose qu'on ont fait fréquemment, à savoir... Le texte, on veut que vous portiez attention au texte. On ne veut pas vous déranger visuellement. Pourtant, dans le, le film en question, dans « Trop tôt trop tard », il y a tout de même, il euh, y a Jean Petit qui fait des images, puis il y a l'autre, comment il s'appelle euh, son nom, que j'arrive jamais à prononcer correctement, qui a été leur directeur photo. Ah là 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 là, faut, faut, en tout cas, ça va revenir. Mais il y, y a un directeur photo qui est mort aussi maintenant, qui a fait une douzaine de films avec eux, qui est un, un formidable directeur photo, qui a fait des films avec les gens de la Nouvelle Vague. Euh, mais en tout cas, euh, ce n'est pas banal. Les images sont très belles, mm -hmm. mais elles ne sont pas là pour capter notre attention. Elles sont là pour nous, nous arrêter face à un texte dont ils veulent qu'on prenne connaissance.
0: J'ai aussi l'impression que parfois, le, le plan commence avec l'image la plus convenue qu'on puisse imaginer, puis c'est au moment où le texte nous amène à penser autre chose que la caméra nous révèle un peu euh, l'arrière du décor qu'on est en train de regarder. En tout cas, comme film, comme essai cinématographique sur la question du paysage, je trouve que c'est un exemple oui. fou
1: euh, de cinéma. Mais il y a un film où ils ont poussé ça à la limite, je pense, c'est euh, tu sais, il, il, Straub et, et euh, sa femme étaient très euh, enthousiastes de la musique de Schoenberg. Et ils ont retrouvé un, une partition qui existe maintenant sur disque. Schoenberg avait accepté euh, d'écrire une musique, euh, c'était une proposition d'éditeur, qui avait dit à plusieurs compositeurs, faites-moi une musique pour un, un, un court-métrage qui n'existe pas. Alors, Schoenberg a relevé le défi, il a écrit 17 minutes de musique, euh, ou même moins que ça, le film fait 17 minutes, mais le, le texte musical, c'est 8-10 minutes, je crois. Et euh, les Strabouillers, ils ont pris ça, puis ils ont fait un film là-dessus. Mais de fait, ils ont détourné complètement le propos de Schoenberg en nous installant euh, devant une image très, très dure d'un comédien assis derrière une table avec un micro à peu près comme le nôtre devant lui, et qui lit deux choses. La lettre de rupture euh, de Kandinsky, quand il, euh, non, de, de Schoenberg, quand il iront avec Kandinsky, et le texte de Brèche au Congrès pour la paix des années 30. Alors là, c'est le même défi. Mais l'image dans ce cas-là est tellement aride que là, on n'a pas le choix. On est même tenté de se fermer les yeux et, et d'être coincé par le texte. Alors, c'est des drôles de propositions esthétiques. Là, c'est comme le cas limite parce que euh, quand ils ont fait un film sur Cézanne ou le film sur le Louvre, euh, visité par Cézanne d'ailleurs, c'est aussi, c'est toujours des propositions euh, assez coriaces. Je sais qu'il y en a beaucoup qui leur en veulent de ce qu'ils ont fait d'un texte de Corneille en disant, mais euh, comment est-ce qu'on peut euh, être confronté au texte de Corneille, de cette façon-là, pendant 100 minutes. Mais néanmoins, toujours, la, la démarche, elle n'est jamais dissimulée. Hein. La démarche, elle est proposée, puis euh, y a, je sais qu'il y a des gens qui disaient que c'est de la provocation, puis Jean-Marie, euh, était quand il était mis en situation il était volontiers provocateur. Je sais qu'encore récemment, il y a un ami qui me rappelait sa présence au FNC. Je ne suis même pas sûr avec quel film, parce qu'on a vu Sicilia au FNC, mais il n'était pas là. C'est plusieurs années avant. Jean-Marie est venu seul présenter un film au FNC. Et euh, il y avait une période de questions après. Puis le premier spectateur qui a posé une question a eu le malheur d'être critique par rapport à ce qu'il venait de voir. Il s'est fait remballer, là, j'avais jamais vu ça, c'était assez gênant. Mais ça, cette dimension-là, mais on a associé ça par la suite, on a toujours associé Jean-Marie à un gars baveux, là, qui envoie promener le monde, alors que, euh, je vais faire une parenthèse euh, personnelle, moi, j'ai eu le plaisir de de passer à peu près trois jours avec Straub, il y, y a un bon moment, hein, en avril 1966. Euh, oui,
0: donc au tout début de leur de sa carrière. Oui, euh...
1: il, il avait fait les deux courts-métrages euh, d'après Henrik Beul, et il travaillait à ce moment-là, c'était la pré-prod de Chronique d'Anna Magdalena mm -hmm. et euh, D'ailleurs, c'était à Munich, j'étais allé là pour sélectionner des films pour le Festival international du film de Montréal. Et je ne sais pas qui avait manigancé ça, mais en tout cas, j'avais eu droit à Jean-Marie Straub comme interprète à Munich pendant trois jours. Et il m'a baladé à pied. On a passé trois jours à visiter les cinéastes, en commençant par Enno euh, Patalas et sa femme qui publiait la revue Film Critique, qui était une revue très importante et très importante dans la renaissance du cinéma allemand aussi. Et euh, donc Jean-Marie me promenait, me présentait les gens, montré ces j ai, j ai m'a montré ses deux courts-métrages et j'ai ramené d'ailleurs ma Camouf qui a été projetée à Montréal au Festival 1266, la première fois qu'on a pu voir un film de, de Straub, et c'était déjà euh, non réconcilié, c'est pas un film très facile, mais qui est déjà un, un film, euh, il à Straub, là, authentique. Mais euh, tout ça pour dire que, moi, j'ai passé euh, trois jours à, avec Straub, c'est un gars éminemment chaleureux, euh, très, très sympathique. Puis en plus, je fais toujours euh, sourire les gens en disant, comme on marchait dans la ville, on s'arrêtait à prendre des cafés, puis euh, je te rappelle, ils choisissaient des cafés où il y avait des flippers.
0: Ah, des, des pinballs? Oui. Ah, c'est encore mieux, j'adore euh, les pinballs. Alors, les il joints, ils il, il, il s'arrêtaient Subitement, pour, éminemment sympathiques, il effectivement. Ils faisaient une partie
1: de pinball comme ça, <rire> alors qu'on prenait notre café. Donc, euh, moi, je, et puis, euh, ils habitaient un, un logement très modeste, très, très petit, euh, où il y avait beaucoup de disques de Bach, notamment par Gustave Léonard. Et comme ils étaient en pré-prod, ils m'avaient ils montré, ils avaient retrouvé des partitions de Bach qu'ils avaient photocopiées et qu'ils avaient collées dans des, des faux cahiers d'époque qui, qui sont sur le clavecin de, de Bach dans, dans le film. Donc, euh, c'est donc dire que sous ce côté aride que mm -hmm. leur film nous propose, et que Jean-Marie insiste à développer quand on le met face à un public, ce n'était pas ça. Je trouve que c'était des gens formidables. Puis leur entêtement à faire ce cinéma euh, aussi exigeant, mais qui, par un autre côté, un cinéma très généreux, parce que euh, ce qu'ils ont fait euh, ne peut pas exister en dehors du cinéma, quoi qu'on en dise, ils ont dit. Ce pas vrai que... Les, les, le film dont tu parlais, trop tôt, tôt, tard, tu dis, oui, mais on pourrait lire les textes. Lise le texte d'Engels, là. Ça fait pas le même effet non, absolument, que, que d'être confronté aux images qu'ils ont mises sur le texte.
0: J'ai envie de dire, bon, premièrement, c'est ça. Donc, le texte d'Engels dans lequel il affirme que euh, si la Commune de Paris euh, est arrivée euh, trop tôt dans l'histoire, le révolutionnaire français François-Noël Babeuf, euh, lui, il est arrivé trop tard, d'où le titre du film. Oui. Euh, mais c'est ça, le, le, le fait que le film débute en France se dirige ensuite vers l'Égypte, que les deux euh, luttent les deux époques aussi, cohabitent comme ça. Je trouve que c'est un cinéma qui, qui est là pour tisser des liens, pour créer, des, des organiser les luttes, organiser les conflits, euh, les combats et, et les, les rejoindre mmh. un, dans un certain sens. Je trouve que c'est un cinéma qui a un sens de la communauté assez fort dans son engagement oui, politique.
1: Et, et dans la première partie, il y a un truc formidable. Je veux dire qu'ils aillent chercher les informations statistiques du texte mmh. de Engels, notamment par rapport à des villages... De Normandie ou de Bretagne, puis puis ils vont de, les filmer. Le niveau de mendicité des, no, des, des, mais des oui, villages. Mais oui, les films des villages actuels mm. qui ont l'air assez coquets. Coquets, puis, mais c'est quand même le drôle de tristesse de la campagne mais française. Mais oui, c'est ça. Hein. Il, il met le texte de Engels là-dessus, c'est assez audacieux. Oui, oui. Mais il y a, y a euh, un film très particulier que j'adore dans leur euh, filmot C'est Sicilia. Où là, c'est pareil. Le parti pris est, est très audacieux. Ils prennent le texte de Vittorini, qui est, qui est déjà un très, très beau texte, très fort, euh, très lyrique, et ils l'utilisent tel quel. Mais ils vont chercher des images magnifiques en noir et blanc pour parler de... Euh, lui, c'est un texte des années de guerre, mais... Ils les actualisent en quelque sorte. Il filme qu il qu ils filment la Sicile telle qu'ils peuvent ensemble la découvrir avec le très beau texte de Vittorini qui vient comme ça euh, rythmer euh, leur filmage. Mais là, c'est drôle parce qu'ils ils se sont pas privés de cette dimension lyrique qui était déjà dans le texte de Vittorini et qu'ils assument totalement. Donc, c'est une œuvre finalement qui va chercher son matériau dans beaucoup d'endroits. Euh,
0: Peut-être une dernière question, j'ai envie de dire, on, on parle, de, on a beaucoup parlé de cette rigueur, donc qui peut un peu paraître intransigeante, euh, mais en fait qui est la marque d'une grande intégrité intellectuelle. J'ai envie de dire, euh, c'est sûr que c'est pas un cinéma qui est très accessible. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu dirais à quelqu'un qui veut s'initier à Straubuiet euh, Comme quelle porte euh, tu leur dirais d'ouvrir pour essayer d'entrer en contact avec ce cinéma-là, puis de passer par-dessus cette, cette espèce d'aridité-là qu'on peut voir et sentir quand on, on entre en contact ouais. avec ce cinéma-là pour la première fois Parce que moi, je sais que même moi, qui j'ai quand même, j'ai vu des films dans ma vie, mais mon premier contact avec Straubuiet, ça n'a pas été particulièrement. Je me souviens plus c'était quel film en fait, mais je me souviens que c'était ok. Il y, a, il y a un mur entre moi et l'écran, puis ah il va oui. falloir que je le perce.
1: Ah non, mais en tout cas, il ne faut pas commencer par Othon ou euh, Moïse et Aaron des, qui sont des, des trucs euh, euh, gigantesques mais vraiment euh, qui sollicitent euh, un engagement de la part du spectateur qui est vraiment euh, difficile à, à trouver spontanément. Non, on, on parlait il y a une seconde de Sicilia. Sicilia, pour moi, il n'y a pas de barrière. On peut entrer dedans facilement. Puis, si on est moindrement mélomane, chronique d'Anna Magdalena Bach, écoute, moi, c'est le film de Straub que j'ai vu le plus fréquemment. Puis, à la fin de ce film-là, c'est la voix d'Anna Magdalena qui nous a parlé de Bach, de son mari, quand elle dit euh, « Hier soir, euh, il s'est couché à 22h et euh, à 3h, euh, il est mort dans son sommeil. » Écoute, euh, moi, je pleure quand mmh. j'arrive à ce moment-là. C'est incroyable. Pourtant, il n'y a pas de... Y a, y a, y, on vient pas me chercher avec euh, des effets de violon. C'est Madame Bach qui fait simplement me dire euh, « Mon mari est mort la nuit dernière ». Mais, puis pourtant, dans le film, on n'a pas insisté beaucoup, parce que maintenant qu'on sait c'était quoi, on sait beaucoup plus euh, que Jean-Marie et Daniel en savaient euh, en 66. on sait beaucoup plus sur le quotidien de Bach. On sait que euh, ce pas un gars ennuyant qu'il euh, allait tester ses compositions à la taverne un soir par semaine. Euh, je veux dire, il avait une vie très, très remplie. Puis il a fait plein d'enfants. Il s'est marié quelques fois. Bon, euh, Puis la musique, évidemment, était partout dans sa vie. Mais si on est moindrement mélomane, la musique euh, Léonard est formidable. Ça, c'est quelque chose qui nous aide à entrer dans l'univers de, de strauss c'est une porte formidable.
0: Merci euh, Robert euh, d'être venu nous en parler.
1: Et évidemment, on, on vous invite
0: à, à découvrir donc, ce cinéma. Oui. « Avatar The Way of the Water », c'est le titre du plus récent film de James Cameron qui a déjà près de 2 milliards de dollars au box-office mondial de cumuler et euh, qui sort 13 ans quand même après euh, le premier film. C'est très certainement le blockbuster de la saison des Fêtes 2022 et pour en parler, je suis avec Julien Fonfred et Sylvain Lavallée. Bonjour. 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 Alors, euh, je pense que les gens, en général, savent que Avatar, c'est un gros film de James Cameron avec des bonhommes bleus. Est-ce qu'il y en a un ou deux qui voudraient peut-être détailler un petit peu plus le synopsis du film en question pour ceux qui n'auraient aucune idée de ce que c'est Avatar? Oui, ou
2: qui ne l'auraient pas encore vu. Je pense ben que moi, je ne qui...
0: l'ai pas ouais. encore vu. J'ai même refusé une invitation à aller le voir. Je dois l'admettre d'emblée.
2: Euh, ben En gros, on reprend les, les personnages euh, du premier film, euh, donc euh, Jack Sully, euh, joué par euh, Sam Wellington, qui maintenant a une famille, et qui, euh, en, en se sauvant du euh, du méchant du premier film, euh, dont j'oublie le nom, mais qui euh, qui était mort, mais qui finalement euh, avait été euh, avait été cloné en bonhomme bleu, euh, sans qu'on sache, <rire> ah <-ha>! et qui <rire> et qui revient donc le, le temps de retrouver son crâne et de le contempler à la Hamlet et de l'écraser avec sa, sa, sa bande, de, son commando ressuscité, eux aussi, en bonhomme bleu bleu. Donc, ils vont poursuivre euh, Jack Sully et sa famille par vengeance et ils vont vouloir se sauver. Ils se retrouvent dans une nouvelle tribu, donc la, la tribu de l'eau, <rire> où euh, finalement, là, il va y avoir un récit euh, d'apprentissage, de découverte, de, de, euh, de métissage un peu, donc comment et euh, les, les, coutumes des deux euh, tribus qui se confrontent, pendant que évidemment le gros méchant derrière essaye d'y retrouver.
0: Je, je, je t'écoute parler, j'ai l'impression que tu parles d'un film qui dure environ trois heures et demie.
2: <rire> ça, dure, ça dure un bon trois heures et demie. Euh, c'est un peu long.
0: mais <rire> ben puis j'allais dire, je trouve ça intéressant, ton synopsis me rappelle à quel point je me souviens d'aucun des personnages du premier Avatar. Tu, sais, tu me dis, le méchant du premier Avatar, je, suis comme, hey, je me souviens que c'était des méchants Marines qui avaient l'air d'être sortis d'Aliens, oui, oui. mais tu sais, je pense que c'est une des choses qu'il faut dire quand même sur Avatar euh, 2, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens, pour beaucoup de gens, c'est comme la suite au plus grand blockbuster de tous les temps euh, qui ont oublié.
2: Euh, ben oui, ou c'est la, la, la suite euh, de, du film de Cameron qu'on ne voulait pas qu'il y ait une suite, là, pour ouais, beaucoup de monde aussi. Euh, moi, je, je, suis, je suis un grand fan de Cameron. J'avais quand même aimé correct le premier Avatar, même si je n'espérais pas cinq suites. Euh, mais euh, oui, effectivement, j'avais beaucoup oublié le premier film euh, que je n'ai pas revu avant de voir le 2. Et euh, au début, euh, c'est un peu dur à suivre justement pour ça, essayer de retrouver tous les personnages, parce qu'il te lance dans son récit en assumant que tu l'as vu la veille. Oui, c'est ça. On a que tu l'as vu la veille et c'est ça. Et après ça, la première heure, elle est très frénétique et le film, je trouve qu'il commence à devenir plus intéressant quand il se retrouve dans l'eau. Justement parce que James Cameron aime beaucoup l'eau, comme on sait. C'est son trip. Oui, The quand même. C'est un
0: des grands blockbusters aquatiques de l'histoire du cinéma. Tout à fait. Piranha 2 aussi. Piranha 2, oui. J'aurais
2: préféré une suite à Piranha 2. Ça aurait été intéressant de voir ce qu'il fait avec ça j'avais Avec les moyens oui <rire> J'imagine, on, on doit être rendu à Piranha 8, mais oui. Mais bon, fait que,
0: à défaut d'avoir Piranha 3 par James Cameron, as on, eu, a, euh, on
2: a la voix de l'eau. La voix de l'eau, euh, que. Euh, que, que impressionnant techniquement, hein, il faut le dire. Ça, est, ça il, il est toujours sur, sur la coche pour ça. C'est euh, visuellement euh, impeccable. Il y a une drôle d'affaire avec le, le frame rate, par exemple, que je n'ai jamais très réussi à comprendre. Il, euh, moi, j'avais vu la, la, la version, la, la, la version qu'il veut qu'on voit, là, 3D, 48 frames secondes, etc. etc. Et euh, le film a été tourné entièrement en 48 euh, euh, frames par seconde, mais il y a certaines scènes qu'il qu il fait du 24. Il, décide, il triche, en fait, et il nous ramène à 24. Euh, il dit que c'est pour les scènes de dialogue ou qui n'ont pas besoin d'être aussi fluides que les scènes d'action, mais ça donne des drôles de moments où on passe d'une qualité d'image à l'autre, parfois dans la même scène et sans trop comprendre pourquoi. C'est assez déconcertant. Euh, oui
0: c'est un peu fascinant parce que James Cameron, c'est quand même un cinéaste qui se donne toujours et qui construit un peu son œuvre autour de défis techniques. J'ai mmh. l'impression, le premier Avatar, on s'en souvient, c'est le film qui a ramené le cinéma 3D et puis qui que pour le meilleur, mais peut-être surtout pour le pire, a relancé les projections 3D pour quasiment une décennie. Est-ce... Je veux dire, j'ai l'impression que le défi technique euh, autour de cet avatar-là est peut-être un petit peu moins clair. C'est pas aussi, par exemple, la, la 3D, ça y est. Là, on, euh, je veux dire, quand le premier avatar est sorti, c'était « wow, va voir ça, va le voir en 3D mm -hmm. ». Est-ce qu'il y a encore un peu cet effet-là autour du, du deuxième avatar?
2: Euh, ben, moins, beaucoup moins, justement. C'est un peu ce qui, est, euh, ce qui est décevant parce que, euh, pour, pour moi, enfin, si on suit la, caméra, la, la carrière de James Cameron, Titanic, à, quel, à quelque part, c'est la fin d'un monde. C'est la fin du 19e siècle, là, mettons, dans le film, mais c'est aussi la, la fin d'un certain type de spectacle hollywoodien, hein, ce, ce, ce truc à grand déploiement euh, fait, fait de cette façon-là. On ne voit plus vraiment ça aujourd'hui. Quand on commence avec euh, le, le premier Avatar, qui est le film qui est fait ensuite, c'est le début d'un nouveau monde en hein, quelque part. Hein. Là, on rentre dans la, 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 le truc euh, numérique et tout. Et le film est très réflexif de ça. Hein. Jake Sully, on en a beaucoup parlé, qui était en chaise roulante euh, au début, qui devient un Avatar et donc qui retrouve ses jambes et qui se plonge dans Pandora, qui il représente un peu le spectateur, donc, qui va avec ses lunettes 3D lui aussi découvrir le monde de, de Pandora. Il y avait cet effet euh, réflexif-là, donc, autour de la technologie que, que James Cameron utilisait, qui pour moi rendait le film un peu plus intéressant que, la simple, que, la simple, que le simple scénario. Mais rendu euh, à Way of the Water, pour moi, j'ai trouvé qu'il stagne un peu. Euh, il, il, compl ben, il complexifie, il, il va perfectionner. Qu'est-ce qu'il utilise dans le fond dans le premier mais il n'y a plus cet aspect réflexif-là sur la technologie qui a pourtant été toujours très présent dans son cinéma, là, dans les Terminators aussi, le, même dans Titanic. C'est tout le temps euh, la, la, la technologie qu'on utilise finit par se retourner contre nous, ou euh, que des fois on l'utilise d'une bonne façon, des fois on l'utilise d'une mauvaise façon. Donc il confronte ça, et je trouvais que dans euh, Way of the Waters, c'était beaucoup moins présent, et ça rendait son cinéma un peu, un peu, un peu plat. Euh, Au-delà euh, du fait que ces scénarios sont jamais géniaux, tu sais, d'habitude pour moi c'est ça, c'est beaucoup qui soutient un peu, euh, qui soutient son cinéma. Et euh, là c'est ça, j'avais l'impression de faire un peu de surface euh, par rapport, euh, par rapport à, à, à ce que lui a l'habitude de faire. Et c'est pour ça aussi, je pense que la, la partie la plus intéressante, c'est qu'on arrive dans l'eau, parce que là, tout d'un coup, il se remet à explorer, il se remet à prendre son temps un peu plus, à, à euh, ben, comme dans le premier film. Donc, quand on tombe pour la première fois dans, dans la forêt de Pandora et tout, il prend, il s'amuse avec le 3D, il s'amuse à nous montrer sa technologie et à nous faire découvrir en même temps euh, le monde qui est créé. Et on retrouve cet effet-là, donc quand on arrive dans la nouvelle tribu. Et à ce moment-là, je trouve qu'il est un peu plus intéressant et euh, à la fin aussi, évidemment, quand euh, il renverse son bateau et tout, on sait qu'il est capable de renverser un bateau euh, et de, de faire des belles séquences d'action. Euh, tu parlais aussi, mais il y, y, y a quelque chose d'intéressant ah, par oui. contre, c'est que, euh, oui. Parce qu'en matière de technologie, il y a quand même ce
3: truc où moi, avant d'y aller, j'ai fait mes recherches, genre, quelle est la bonne version pour <rire> voir Avatar? Donc, il y avait toutes ces notions que je ne connaissais pas. Alors, est-ce que je vais le voir en HFR ou est-ce que je vais le voir pas en HFR Qu'est-ce qu qu qu'il faut qu Est-ce est que je vais le voir en IMAX est -ce que, Donc, là, à tous les gens qui le testaient dans toutes les manières, parce qu'il y a quand même une manière de pousser la technologie de ce côté-là aussi.
0: Oui, mais qui peut qu est peut-être un petit peu moins euh, clair et explicite que, par exemple, le rapport vraiment direct. À, ok, c'est un film en 3D. Ah, le, le, le HFR oui, n'est bon, pas, pas, pas compris tu, par tout le monde. Je, ouais, je exactement. C'est ça, <rire> ça. Mais par contre, on parle de par quelque chose contre, y a une
3: ouais. évolution technologique quelque part. Là. Mmh. Oui, oui, tout Et tout donc, c'est de savoir en effet qu'est-ce que tu privilégies d'action ou les séquences de, de, de dramaturgie personnages donc oui je l'ai vu sans HFR parce que je préférais voir des personnages et des, des séquences plus naturelles et puis Alors, toi
0: qu'est-ce qu que t'en as pensé du film euh, Julien ben euh je, je, alors
3: euh, moi, moi j'aime beaucoup le premier hein, vraiment j'y allais à, à contre-cœur au départ pas, pas à contre-cœur parce que Cameron c est, est premier, so pour le premier pour le premier oui Cameron est une sorte d'idole mais depuis Titanic il y a ce truc où euh, maintenant ça rejoint les, 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 les spectateurs de premium Humphrey donc euh, il y a un truc un peu puis ça est tout Clairement, ça s'adresse à une autre génération à ce moment-là pour moi. Euh, mais j'y vais sans attente et je suis absolument mais impressionné et bluffé par, euh, par, par l'avancée technologique d'abord, parce que la, la notion de spectacle cinématographique est passée à un autre niveau et que personne l'a égalé et clairement personne ne l'égalera après. Euh, faut cette ambition et il faut ce, euh, ce rapport à la science et à la fiction euh, aussi. C'est une aventure euh, narrative et une aventure de, de scientifique clairement, donc ça c'est un, un cinéma qui me plaît énormément euh, et, et à partir du moment où après 15 minutes je me dis ok la plante en arrière-plan à droite elle est vraiment belle je me dis là, là c'est autre chose en matière de, de, de cinéma, j'ai jamais vu ça il y a l'émerveillement d'un enfant de de 10 ans quoi je veux dire euh, j'ai pas pas, pas ressenti ça depuis. Donc, bon, <rire> mais c'est c'est vraiment intéressant ouais. ce que
0: tu dis parce que je, je, mm -hmm. en fait tu me dis, tu dis ça puis c'est vrai que je me souviens que dans euh, Avatar le premier Avatar c'est un des rares films où je me souviens plus de ce qui se passe en arrière-plan mm -hmm. que de ce qui se passe euh, dans le film en tant que tel, c'est un film où jamais c'est vrai qu'il y avait quelque chose avec la 3D plus le IMAX par exemple à l'époque où tu pouvais vraiment explorer le cadre parce qu'il y avait Tellement de choses à l'écran. Puis il ça, c'était un film très généreux il à ce niveau là Ça va avec le sujet
3: parce que c'est un rapport au monde, c'est un rapport à la nature. Donc, euh, je veux dire, c'est pas rien, ça, au cinéma. C'est pas. Euh, voilà, le cinéma, euh, c'est vers là que j'aimerais aller à un moment donné aussi. Donc, quelqu'un, quelqu il va et a développé les outils pour pouvoir faire ça. Donc, donc voilà, donc là, là il y a une sorte de respect absolu, euh, en plus il y a ce classicisme américain que, que, que j'adore, je retrouve le très grand cinéma classique américain euh, de Ford ou autre, ce film de cow-boy indien euh, voilà, du côté des indiens, donc c'est donc, donc ça, il y, a tout, il y a, tout qui est, qui a tout qui est bien, donc le deuxième, je ne veux, veux pas l'attendre parce qu'en effet une suite à Avatar pareil, je me dis pas, bah, euh, euh, mais en même temps que Clairement, il y a quand même une excitation et ça, ça m'emmerde un peu. Mais bon, je, oui, je repousse le moment où je vais aller le voir et tant que je vais le voir. Et, euh, et quoi qu'il arrive, oui, ce n'est pas la même chose puisque l'émerveillement de la 3D, par exemple, il n'est plus là. On l'a eu dans le premier. Donc, il n'y a pas la même chose. Euh, la narration en tant que telle, ce, ce côté un peu, il s'est déplacé ailleurs. Il est devenu un truc beaucoup plus euh, du côté de l'enfance. Et là, je le dis de façon non péjorative, c'est vraiment une volonté. Puis je pense que c'est quelque chose qui fonctionne, mais qui ne s'adresse absolument pas à moi. Euh, je, je suis peut-être vieux ou pas si vieux, mais même là, je veux dire, là, je parle d'adolescence. Enfin, euh, <rire> oui, oui j'ose espérer, mais, euh, mais je n'arrive pas à m'identifier quelque part. Mm -hmm. Donc ça, c'est la différence avec, euh, avec d'autres choses. Et, euh, mais par contre, la notion de grand spectacle et d'intelligence, je pense, en matière de d'être au bon endroit, au bon moment, avec un film qui, qui veut dire quelque chose, qui dit quelque chose et qui est important. il a, Donc, je ne, jamais je ne saurais et ne voudrais critiquer Avatar 2, par exemple. Techniquement, je peux, mais j'ai l'impression que si je commence à le critiquer, c'est parce qu'il ne s'adresse pas à moi. Parce que si j'écoute si autour de moi, euh, je veux dire, il y, y, y a deux adolescentes, euh, oui, oui, la oui. mienne et une amie à elle, donc euh, une qui me dit, euh, c'est euh, incroyable parce que c'est exactement le spectre de tout ce qu'on ressent euh, à l'école et à tout ça, à travers euh, des, des enfants. Je dis, euh, ah ben ouais Et puis, il y en a une autre qui dit, après dix minutes, j'ai pleuré tellement c'était beau. Eh ben voilà.
0: <rire> qui oui, je oui. vais être pour critiquer ça, là? Oui. Je veux dire, clairement, et, et elles ne sont pas les seules. Non, euh, non, non, par, ah mais, non mais, ouais. mes, mes neveux de, ont adoré ouais, ça. C'était le ça. plus grand film de tous les temps qu'ils venaient d'aller voir. Il y, a, il y a quelque chose où je pense que c'est un film qui, qui marche vraiment bien avec le jeune public
2: la critique aussi a été ouais. très positive autour du film, beaucoup plus que pour le premier Avatar en fait oui. ah ouais? oui, okay. oui, ah, le, cool. oui bon. allez, les premiers échos étaient, 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 vraiment, étaient vraiment positifs ça, le, une fois que le film est sorti ça a été un peu plus mitigé mais en général le film a été très bien reçu euh, et il me semble oui, on, on critiquait le premier Avatar avait été beaucoup critiqué au niveau du scénario entre autres et pour lui au contraire on, on, on disait que là Cameron il avait pris une maturité dans l'écriture il n'est plus le seul à écrire d'ailleurs il, il, il s'est entouré et c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus complexe quand même que, que, que dans le premier film, en termes des, des relations entre personnages... Et des divers personnages aussi parce que là c'est beaucoup plus éclaté on, est, on tue les, les trois ils ont trois enfants je me rappelle bien je suis déjà en train de de, de douter de... lentement, oui, mais c'est ce que j'appelle me...
0: l'effet avatar moi oh, oui tout à fait. fait. je me rappelle des, des films images qui tellement bien.
2: je me rappelle de l'effet de l'effet d'émerveillement c'est ça qui, qui, est en, qui était là encore quand même c'est vrai qu'il est moins qu'il est moins fort que pour le premier parce qu'il n'y a plus la nouveauté alors mais, que ça, parce à à partir du moment où on va
3: dans l'eau euh, je veux dire là ça revient
2: oui 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 ça revient même
3: si on le sait on l'attend l'équivalent de la forêt en effet, mais bon, il est quand même là. là. Oui, dis, oui. Euh, moment oui moment, est ils sont en train de nager dans l'eau pour la première fois avec... Euh... Oui, bon, tout est. Puis, puis en matière de technologie, par contre, il y a quand même aussi ce truc de motion capture qui, est, qui, est, qui, est, qui a été développé et qui est poussé au plus loin de, de, de la réussite. Là. Je veux dire, il n'y a mm. pas eu ça. Je veux dire, Sigourney Weaver qui joue une adolescente de sa propre fille de 12 ans, c'est impressionnant quand même. Oui, c'est très, très impressionnant. Très impressionnant. Et puis il faut ouais.
2: dire aussi que euh, ces temps-ci, en tout cas, Cameron s'attaque beaucoup à Marvel et tous ces trucs-là parce qu'il mm. n'aime pas la technologie utilisée. Et euh, euh, lui, ce qu'il fait, entre autres, c'est d'aller filmer sous l'eau pour vrai. Hein. Est pas, il n'a pas, pas fait ça de, de devant des green screens. Il est allé filmer sous l'eau pour avoir la sensation physique de l'eau avec ses caméras et tout. Et ça fait, ça fait effectivement une différence par rapport à... On a quand à, même appris qu'on qu que... pouvait
3: ne pas respirer cinq minutes sous l'eau. Hein, ah, mais que Tom les Cruise l'avait de... déjà dit. Hein. Je, savais <rire> Je savais que Tom Cruise allait finir par première dans ce podcast. -là Tom, Tom Cruise, il était non. seul et là, ils sont tous. Ah, oui, oui. <rire> Est-ce qu'il a battu le record de Kate Winslet? Je ne sais pas. Ah, <rire> Apparemment. Elle a été jusqu'à 6, quoi, ou ouais, un truc comme ça. Ah oui, c'est ouais, ouais, ça qui a battu le record. Pour pouvoir jouer sous l'eau, en effet.
2: Ouais, c'est oui. ça, ouais. Oui, ce qui, est, euh, euh, ce qui est quand même particulier, hein, parce qu'on euh, on pourrait croire que, que tout est fait derrière des écrans verts, mais non, euh, James Cameron est encore, euh, il utilise la technologie d'une manière que personne d'autre le fait, euh, et ça, ça reste unique, ça, ça, ça paraît à l'écran. La quand technologie, même.
3: elle est raisonnée raisonnable dans. Oui, oui, oui. Il ce sait -ce il et, fait, et puis hein. elle est un sujet, puis elle est euh, une, une conscience spirituelle, quelque part, une sorte de lien possible. Entre, entre l'individu, la nature, tout ça. Donc, il y, y a quand même un film qui est, qui, est, qui, est, qui est au bon endroit tout le temps en matière de valeur, de morale. Il de, n'y de... a quand même aussi qu'un seul sujet qui doit être abordé en ce moment, c'est l'écologie. Ben, voilà, oui, là, il y en a un qui le fait. Hein. Oui, 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 il, il le fait bien, il, faut là, le dire et qu il quand même, change la conscience. On ne peut pas ne jeunes.
0: pas parler d'Avatar sans parler du fait mmh. que euh, c'est une fable écologique. Euh, très grand public en 2023, un moment où, effectivement, on a probablement besoin de beaucoup de fables écologiques. Euh, Est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, euh, le film fonctionne, d'après vous?
3: Alors, en fait, depuis le premier Avatar a eu un truc euh, qui s'est produit. Et là, euh, c'est un syndrome qui s'appelle le, le PADS, <rire> Post-Avatar Depression Syndrome. Euh, oui, oui. <rire> ouais c'est ça. Euh, qui, qui pose
2: jusqu'au suicide, hein, quand même.
3: Totalement, oui. oui. Alors, c'est ce rapport à, à une œuvre d'art et c'est ce rapport au beau, en fait, euh,
0: qui… C'est le syndrome ah, par... de Stendhal en 2000... alors, alors, <rire> 2009. C'est le fait que notre monde n'est pas euh... assez beau, contrairement
3: à Paris. Il y a de ça, mais c'est tout, tout ce nombre de, 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 de jeunes publics euh, qui, en sortant d'Avatar, dépriment. C'est-à-dire que tu es confronté à quelque chose de, de très beau, et quand tu ressors, tu te retrouves dans le monde réel. Euh, qui est, et, et au départ, c'est une personne sur des forums qui commence à parler de ça, qui parle de suicide, qui parle de trucs. Ensuite, tout d'un coup, c'est 2, 3, 4. Ensuite, ils ouvrent des, 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 des forums spécifiques. Et là, tu réalises que c'est 20 à 30% ou 10 à 20% des de, 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 de gens qui, qui. des fans, quoi. Ce qui n'est pas rien. Et, et, et voilà, c'est ce. Alors après, on, on, on va essayer de le justifier en allant vers le, le, les, cet échappatoire, vers le monde virtuel. Euh, de plus en plus on va dire ah oui c'est ça mais, mais pas, en fait c'est pas ça c'est vraiment un rapport au beau en fait et à une connexion spirituelle avec quelque chose qu'on a perdu dans les, dans les peuples occidentaux, dans les villes urbaines dans les trucs comme ça et qui est, qui est, qui est pas rien et, et voilà et, et qui pousse ces gens là à réagir par rapport à ça et, et Avatar est donc pas un film mineur voilà. Alors, en fait, ce que je disais dernièrement, c'est que beaucoup de gens vont dans la forêt, s'assoient sur un rocher, attendent des heures à rien faire, à être avec la nature, seul. S'il y a une personne, et ils sont énormément à faire ce genre de choses maintenant, magnifique. Parce que c'est le premier geste à poser, en fait. Voilà. Et Cameron fait ça pour ses tournages. C'est-à-dire que toute personne qui va, tous les acteurs, tout, et tout ça, les, les, les premières choses qu'ils font, c'est des grandes balades dans la nature, déjà dans les forêts. Et ensuite, pour l'eau, ça a été de nager avec des raies des raies, des, raies, des raies, des raies Manta et tout ça, mais un truc de trouver sa place dans la, par rapport à la nature euh, il, voilà, il, ce qu'il dit, ce qu'il fait il le fait vraiment je dire, il, je on ne va pas le critiquer quoi. c'est je... aussi intéressant
0: parce que un, si j'ai bien compris c'est un, un tournage carboneutre
3: oui apparemment, euh, oui. tout était en énergie solaire ils ont même fait de l'argent sur le tournage, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à avoir plus d'énergie que ce qu'ils consommaient donc euh, ça a été revendu à d'autres studios de cinéma ensuite donc c'est une nouvelle manière de faire du cinéma euh, ses acteurs, voilà, il avait un acteur maori aussi, euh, voilà, ça a été de replonger. Euh, tout d'un coup, il avait le maori avait un tatouage énorme de raies sur le corps. Il n'a jamais vraiment réfléchi à ce tatouage et il a nagé avec des raies montains. Et là, tout d'un coup, bah voilà, euh, une fierté euh, du peuple, de spiritualité, de compréhension, de tout ça, il a changé complètement. C'est tout ça. Là. Oui, il y a le cinéma, oui, il y a un film et en plus, il arrive à parler aux jeunes, bah, magnifique. Et après, euh, l'idée, c'est de changer les valeurs, changer une perception de la nature, changer un rapport à l'animal, changer... Euh, et
2: si ça marche, euh, c'est ce qu'il faut faire, quoi en même temps, il y a quelque chose d'un peu paradoxal dans tout ça parce qu'il utilise la technologie la plus évoluée du moment pour euh, arriver à nous dire, euh, ben retourner dans la nature. Mais, euh, ce, ce qu'il fait, euh, en fait, mais c'est vrai qu'il y a une conscience de la technologie. Donc, il y a une conscience de, de la manière de l'utiliser et que c'est souvent ça dans ces films. C'est justement de confronter euh, les, les, les manières d'utiliser la technologie. Moi, bon, je repense à Terminator 2. Il faut éduquer le Terminator pour ne pas qu'il tue les personnes. C'est un, le, le, un peu le cinéma de Cameron, au fond. Hein. Il faut éduquer la technologie pour l'utiliser à bon escient. Et, euh, et c'est vrai que c'est ça qui est, qui, est, qui est assez fort dans son cinéma, c'est d'être capable d'utiliser euh, la technique du cinéma, le fait que le cinéma est un art euh, technologique avant tout, et de l'articuler autour de ces enjeux-là, euh, sans que ça paraisse, euh, sans que ça paraisse trop déplacé. Euh, disons ouais, que le fait que ça coûte, l'argent que ça coûte, etc., c'est quand même un peu indécent, mais euh, quand même, il, il y a une conscience de tout ça dans ses films.
3: Ouais, absolument, puis c'est ce rapport à utiliser ces outils technologiques et à les développer, mais de ne pas perdre une connexion avec quelque chose, une spiritualité en fait, donc, euh, qui n'était peut-être pas dans ses premiers films évidemment, mais par contre maintenant ça l'est, la, la démarche artistique avec Avatar, je ne vais, vais pas parler de lui en tant que producteur sur des, des suites de Terminator et autre chose, là, celle-là c'est des purs produits euh, commerciaux, donc j'en sais rien, mais avec Avatar, il y a quand même ces enjeux-là d'insérer de, 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 la technologie de manière intelligente pour faire quelque chose. Et, et pour faire une vraie création artistique aussi, euh, mmh. qui soit du côté du divertissement grand spectacle, qu'on a quand même perdu aussi. Je pense qu'il y a ces films de gosse où j'imagine il a découvert le cinéma avec des grands spectacles, à mmh. ah, cette espèce d'émerveillement euh, qu'il qui, qui va essayer de rechercher aussi euh, pour une nouvelle génération. On n'a que les films de super-héros en ce moment.
2: Il n'y a pas autre chose. Oui, ils il jouent beaucoup moins sur l'amertissement <coughs> que peuvent. Ils prennent moins le temps, en fait, de, de faire, je lisais une entrevue ce matin avec Cameron, où justement, c'était pour le premier avatar, on lui disait, mais c'est trop long, dans la forêt, justement, ça sert à rien. plot wise ça sert à rien, mm. mais il disait, mais, mais oui, mais c'est important quand même. Euh, on, on est là pour ça, on a besoin de cette pause-là, on a besoin de ce reptil-là. Euh, bon, personnellement, je n'ai pas trouvé ça très reposant comme film. Là, je trouve que même quand on est supposé de contempler, euh, euh, le, le rythme, il, 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 va, il va vite là, et on ne nous lâche pas. Mais il y, a, il, y a, il y a quand même, effectivement, une manière de créer un spectacle qui va au-delà de, euh, de la simple fonction narrative, si on veut, de suivre un personnage qui fait ci, qui fait ça. Mm -hmm. il, il, il prend son temps de, de, de nous plonger littéralement dans un monde. quoi. Euh,
0: J'ai envie de terminer sur une note très brève et sur une blague terrible, mais est-ce que vous trouvez <rire> que dans le contexte actuel du blockbuster, contemporain, ce film-là est rafraîchissant. Oui, ben, oui, oui, oui quand euh, il même, fait du bien,
2: oui. Oui, oui, même si j'ai si trouvé ça un peu ordinaire, je, je, je préfère largement ça à, aux productions blockbuster qu'on voit présentement.
3: C'est la notion d'artisan, de, de, de craft oui, oui, euh, même, qui Oui, même rendu
2: à ce niveau-là, même rendu avec autant de moyens, on sent encore le... Ouais. le, 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 le de James Cameron, c'est une tripe, manière de qui, euh, faire
3: et c'est l'art de faire un produit parce que le, ce type de cinéma est un produit, mais de bien le faire et d'avoir un truc qui parle de quelque chose qui a un sujet aussi. Euh, je veux dire, euh, qui en ce moment parle des problèmes des peuples insulaires et des îles qui sont en train de toutes couler là, et de ces cultures euh, qui, qui disparaissent Personne. Là, il y a quelqu'un qui le fait au niveau d'un blockbuster. Je veux dire, la dernière fois que j'ai vu un blockbuster enfin, un film qui parlait de la problématique de l'Amazonie, par exemple, et là, c'est Avatar et Avatar 2, mais c'était John Borman avec La forêt d'Emeraude, par exemple. Euh,
2: mais il y en a eu d'autres du et... livre les... oui, je... oui, il y en a eu d'autres. Je suis désolé. <rire> <rire> comme, comme ça, je suis pas si sûr. Pas, hein. pas, pas à un niveau blockbuster non, comme, ça. comme James Cameron. Mais, 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 oui. mais,
3: mais, mais les blockbusters servent à rejoindre les gens, là. Je veux dire, c'est le seule, seul moyen. Bon, Donc, on a
0: découvert le côté plein d'espoir de Julien. J'ai vraiment aimé ça. Ça m'a touché. Merci, Sylvain et Julien, d'être venus parler donc de Avatar the way, wa the, the way of the Water de James Cameron. Euh, merci aussi euh, à Robert pour sa présentation sur euh, le duo euh, Straubuillet. Et merci à vous euh, d'avoir écouté le balado de 24 images. C'était donc le premier épisode de la saison 2023. Et on se dit à la prochaine. Il euh, y en a un qui s'en vient dans, dans deux semaines. Donc, oh. On peut peut-être mentionner aussi que, si on parle de Cameron et
3: Catastrophe, il euh, y a quand même un dossier 24 images sur le film Cinéma il, Catastrophe il, qui s'en sort, il, qui va être magnifique. Il n'est pas
0: si près que ça, on, on va, on va avoir le temps d'en reparler. De Avec un sur on le cinéma le de James reparler, Cameron et la Catastrophe, juillet, de, de, voilà. Bon, 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 on va avoir le temps d'en reparler sans doute, <rire> mais d'ici là, merci d'avoir été à l'écoute, et sur ce, bon cinéma.
2: Bien-être pour tous sur la base du travail exprime les aspirations de la Fraternité plébéienne d'alors encore beaucoup trop précisément. Ce qu'il voulait, aucun ne pouvait le dire. Jusqu'à ce que longtemps après la chute de la Commune de 1792, Babœuf donna à la chose une forme précise. Si la Commune, avec ses aspirations de Fraternité, vint trop tôt, Babœuf vint de nouveau trop tard,